0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Eleven. Como vocês sabem, no mês de março a gente está com a série O Pregão é Feminino e esse é o terceiro episódio. Hoje eu vou conversar com a Gabriela Filgueiras, sócia da Critéria Investimentos, Rebeca Navares, que é fundadora da Elas Investimento e Patrícia Bittencourt, sócia fundadora da Gelt Investimentos. Gabriela, Rebeca, Patrícia, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, prazer estar aqui, Juliana. Bom dia, meninas. Bom dia, Ju. Obrigada pelo convite. Bom dia, meninas.
2: Bom dia, meninas. Muito obrigada, Ju e a Eleven, né, pelo convite de estar aqui hoje.
0: Bom, para a gente começar, eu queria que cada uma de vocês contassem um pouco da trajetória profissional de vocês, como vocês chegaram, onde estão hoje. Vamos começar com você, Gabriela? Eu sou contadora de formação.
3: Comecei minha carreira em 2008, 2009, é, no antigo BBM, lá no Rio. É, saí do BBM porque eu queria ir para o front, queria conhecer um pouco mais de mercado em si, na época eu trabalhava com taxa e controladoria. É, fui para um trustee fazer estruturação de dívida, é, aprendi bastante, é, passei pelos bancos Brasil Plural, Santander, em 2017 eu fui para a Critéria, é, ver de fato esse cliente, falar com ele, é, explicar para ele sobre esse produto que eu passei tantos anos estruturando. É, basicamente
0: isso. Bacana. Vamos continuar com você, Rebeca?
2: Legal. Bom, eu tenho aí... Vou fazer 16 anos de mercado financeiro esse ano. Eu comecei né, passando por corretoras e depois até fui para banco e voltei para corretoras. É, comecei em atendimento mesmo, 0800. Eu sou formada em comércio exterior e eu comecei a trabalhar sozinha no mercado, na verdade, porque eu investia e eu achei esse mercado super dinâmico. Eu falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. Então eu comecei a investir para depois ir para o mercado. E aí eu entrei né, em atendimento, 0800 e fui crescendo, virei assessora. É, e aí em 2019 eu saí né, de, um, de uma grande corretora, que eu era sócia, para formar realmente o meu próprio escritório voltado né, para o público feminino, que é a Elas Investimentos. E ano passado, em 2020, a gente fez a fusão com a Monte Bravo, que hoje é uma das principais referências né, em assessoria. E, e Só que a minha carreira já não está tanto mais voltada para o cliente final. Né? Eu até estava conversando isso com a Gabi esses dias, Há cinco anos que eu já fui muito mais para o mundo executivo dentro do mercado financeiro. Então, hoje, eu também estou nesse mundo de marketing dentro do mercado financeiro. Mas, querendo ou não, é uma forma indireta de falar com o cliente.
0: E é isso. E você, Patrícia? Eu sou um pouco
1: mais antiga que a Gabriela e que a Rebeca. Na verdade, eu estou no mercado financeiro desde 1993. Então, já se vão 28 anos... E o que eu acho interessante é assim, eu não entrei no mercado porque era um desejo, ah, eu vou trabalhar no mercado, não, eu trabalhava numa empresa de auditoria, não queria ser auditora, isso eu tinha certeza, e aí um dia vendo o jornal, tinha um banco pactual contratando, mas gente, eu não fazia ideia do que era o banco pactual, o que eu ia fazer ali naquela época, eu só fui porque eu queria trocar de profissão, só que eu me apaixonei logo que eu entrei, e aí fiz a minha carreira sempre em bancos de investimento, Banco Pactual, Banco Icatu, Banco BBA e, por último, junto com a Ana Paula Guetá, minha sócia, a gente montou a Wealth do Bank of New York Mellon no Brasil. Em 2018, demos esse passo aí de empreender, já quase com 50 anos de idade, chega da carreira executiva e vamos agora fazer o que a gente sempre quis, na verdade, isso sempre foi um desejo nosso. A gente tomou a coragem e aí montou
0: a Guelto Investimentos, que está indo... Super bem. Eu vou continuar com você então, Patrícia. O nosso objetivo aqui é falar um pouco desse, do cenário né, que a gente está vendo do mercado, crescendo, oh. investidores. A gente vê aí desde o final de 2019, né durante todo o ano de 2020, mais pessoas começaram a investir, cresceu o número de cadastros de CPFs na B13, então praticamente dobrou, mais que dobrou, né se a gente levar em conta o número que a gente tem hoje, Uh, já aí no começo de 2021. Então, está crescendo isso. Já que você tem aí uh, a experiência mais longa né no mercado de todo mundo aqui, me conta um pouco como que você vê muita coisa mudou, o investidor ele está mais atento, ele está procurando mais ajuda? Ju, mudou demais. É, antigamente,
1: a gente tinha primeiro os grandes bancos, depois começou o movimento das assets independentes, a gente uhum. viu o movimento começar inclusive instituições que a gente trabalhou, a gente foi seed money, aí teve o boom das assets, e hoje a gente está no movimento do boom dos escritórios de assessoria de investimentos, que eu acho que é um caminho sem volta. Uhum. A gente está num patamar de juros no Brasil histórico mais baixo, e a gente vai ficar com juros baixos por muito tempo. O investidor, na pandemia, eu acho que foi uma virada de chave importante também, o investidor ali durante a pandemia, ele não conseguia acessar o gerente de banco dele e o assessor de investimento, nosso celular, meu, Gabriela, Rebeca, é 24 horas por dia, sete dias da semana, o, assessor, assim, o investidor acessa o assessor de investimento muito fácil, que está sempre disponível. E o mercado mudou, porque não é mais um mercado só de assets independentes, a gente hoje tem também todo o universo de produtos, uma gama de produtos extensos, produtos internacionais hoje que têm acesso no Brasil, estruturados. Então, se você juntar juros baixos com gama de produtos extensa, o investidor hoje ele fica completamente perdido em como é que eu vou investir em inflação subindo para minimamente atualizar meu patrimônio dentro desse universo gigante hoje. E vou além de plataformas digitais... Bancos digitais, quer dizer, essa quantidade de informação, se não tiver efetivamente um escritório de assessoria para estar ali ajudando, fica muito difícil para o investidor pessoa física.
0: E agora eu queria saber de vocês, meninas, vamos com a Gabi? Como que você vê, Gabi, né, durante o seu trabalho e até especificamente aí durante o último ano e com esse crescimento de investidores, né, número de pessoas, de brasileiros investindo, mudou para você? Você nota que o investidor está procurando mais ajuda profissional? É, assim,
3: o, antigamente, quando eu comecei, eu não tenho tanto tempo assim de assessoria, vai, em três anos. É, eu atendia muito cliente que já tinha patrimônio, que já entendia um pouco de produto, então era muito mais fácil, você não precisava explicar tanto, ele já sabia mais ou menos o que ele queria. Hoje, é, logo que eu entrei na Critério, eu criei um projeto chamado Critério Woman, cujo uhum. objetivo era levar educação financeira e informação para as mulheres, mesmo aquelas que não estavam começando a investir. E aí, no primeiro evento, a gente achou que mais ou menos umas 15 pessoas foram mais de 70 é, a falta de informação, eu acho assim, a Rebeca é, é uma que sabe bem é, a necessidade de conteúdo, de informação, de levar isso para o investidor. Ele antes de investir hoje, ele quer saber no que ele está investindo. O que que é aquilo? O que que é o tal do CRA? Né? Por que, que eu vou comprar uma debênture incentivada? Ele, quer, ele precisa dessa informação. E muitas vezes o gerente de banco não conseguia é, é, entregar isso. alguns bancos fizeram até agora eu vou levar o meu especialista em investimento que seria uma segunda pessoa para poder explicar que de fato é o nosso trabalho, o nosso trabalho ele tem que ser isento né? eu eu brinco que é como se fosse um garçom, eu tenho um cardápio de produtos e eu tenho que explicar o que é cada coisa que tem ali não tenho muita opinião, eu tenho que adequar só o seu perfil e eu vejo que cada vez mais os clientes, principalmente as mulheres, têm buscado investir e entender. Ela fala assim, tá, é o meu dinheiro, eu não quero colocar o meu dinheiro e você faz o que você quiser. Eu quero entender no que você está investindo, eu quero saber como que esse produto funciona. Às vezes você explica como funciona um fundo imobiliário, e ela fala, nossa, não sabia, acho que preferia ter comprado, pensava em comprar um apartamento e investir meu dinheiro, agora eu sei que eu posso ter aqui um rendimento de aluguel num produto que tem mais liquidez. É, então, eu que sou apaixonada por educação financeira, é, é muito. É, dá uma satisfação muito grande poder ajudar de fato é, o investidor.
0: Como você vê, Rebeca? Eu acho
3: que é um
2: pouco do que as duas falaram, né? mas puxando até um pouco do que a Patrícia falou sobre essa quantidade de informação, eu costumo falar que a gente está na paralisia do excesso. Uhum. A gente tem tanta informação disponível é, Até tem um livro do, que chama Paradoxo da Escolha Que você tem tanta opção Que no final você não escolhe nada E paralisa onde você se encontra né? Seja o banco, na poupança, enfim E eu acho que o investidor nesse momento Ele está um pouco nisso Ele quer mudar, mas em tanta opção Tanta informação, não só de investimento Mas informação de cenário né? A gente está vivendo um cenário econômico super desafiador Que todo dia é uma notícia diferente e ele não consegue processar né, tudo. Nem o próprio assessor também vai processar tudo. O que a gente vai fazer é muito mais uma curadoria do que está acontecendo, seja de informação, seja de produtos, e apresentar ali para o investidor. E, então, assim, mais do que nunca, o assessor tem uma, é uma figura super importante na vida de um investidor, justamente para traduzir isso tudo. né? E eu vou até além. A gente tem falado muito de educação financeira, o que já está super disponível aí no mercado, né? se você olhar diversos canais no YouTube, diversos influências e tudo mais, mas eu acho que o que está faltando também muito para o investidor é o conhecimento, que eu acho que tem uma diferença entre o educacional e o conhecimento. O que é isso, o que é aquilo, a gente está inundado de vídeos no YouTube. Mas exatamente como que aquilo pode fazer diferença para a minha carteira, linkando com o cenário, que é o conhecimento né, que sai linkando todas essas pontas, é onde realmente está o gap é, que o investidor sente. E aí, por isso, a busca da assessoria ela tem sido tão forte né, nos últimos tempos e, obviamente, com um cenário tão desafiador de juros que a gente viu caindo até ontem, né? Depois de tanto tempo caindo, seis anos de queda. Naturalmente, os investidores foram para outros investimentos. E aí, agora, sobe os juros? E aí, o que que eu faço? Porque a gente estava só numa narrativa. Então, eu acho que é esse conhecimento que está fazendo tanta diferença para o assessor. Que é por isso que a gente está vendo tanta gente buscando esse tipo de serviço.
0: Bacana. Depois eu quero que a gente fale um pouco do papel da assessoria e como vocês podem ajudar o investidor. Mas antes, você e a Gabi falaram muito de mulheres. A gente sabe que ainda os homens são a maioria. né? Inclusive, pelos relatórios da B3, a gente vê, acho que, de cadastros de CPF, apenas 23% são mulheres, o restante... É de homens, então ainda é muito desigual. Mas tem aumentado o número de mulheres? Elas têm um perfil diferente na hora de investir? São mais cuidadosas ou não? Como é?
2: é a gente vê, sim, né, que subiu em números relativos, né? aliás, desculpa, em números absolutos, né? a gente viu que subiu de fato. No entanto, se a gente olhar nos, desde 2012 até agora, a gente basicamente subiu 1% em termos de proporção. Então, assim, na proporção a gente está perdendo, porque naturalmente também tem muito homem entrando no mercado e tudo mais. É é algo que a gente está conquistando, mas ainda está num ritmo muito devagar, sabe? É isso que eu acredito um pouco. E não é só para uma questão de falta de conhecimento mais, até porque aquilo que a gente estava falando, o conhecimento já está bem mais disponível. No entanto, né, até pelo próprio cenário da pandemia, a gente sabe que 8 milhões de mulheres... né Saiu uma reportagem do IBGE, uma pesquisa, que mostra que 8 milhões e meio de mulheres saíram dos seus empregos na pandemia porque não conseguem dar conta de criança, trabalho, um monte de coisa. Então, o poder de investimento dessa mulher está sendo muito abalado com tudo que está acontecendo. Então, a gente tem uma conquista que foi tão difícil de conseguir... E na pandemia a gente deu aí uma fez um retrocesso, mas sim, né? Já é, acho que a gente tem que comemorar pequenas conquistas, a gente tem que levantar né, a bandeira de que, que conseguimos aumentar, mas a gente precisa fazer ações mais concretas para que isso se per, perpetue, né? Que continue e não fique nesse altos e baixos ao longo de. Anos e
3: anos. Tem um dado muito interessante, até com base no que a Rebeca estava falando, que se a gente já analisar nos últimos 15 anos, se não me engano, essa proporção entre homens e mulheres é mais ou menos a mesma. Ela muda pouca coisa. Só que se você pegar períodos de crise, um, proporcionalmente, o número de mulheres ele aumenta 2%, 3% em relação aos homens. E aí eu brinco que não é que tem mais mulher entrando mas é que os homens estão quebrando, né? O homem ele é muito mais agressivo do que a mulher. A mulher ela tem um perfil, é, é, não diria conservador, mas ela é mais consciente na hora de investir o dinheiro dela. Ela não, dificilmente você vai ver uma mulher te ligar e falar assim, olha, eu tenho tantos mil e eu quero comprar uma ação para dobrar meu dinheiro em dois meses. C- você nunca vai ver. Ela vai falar, olha eu tenho esse dinheiro que é a minha reserva de emergência. Eu tenho esse dinheiro que a gente pode começar a arriscar, a comprar alguma coisa diferente, e eu tenho esse dinheiro que é para o longo prazo. Ela é mais é, cuidadosa com o dinheiro. E isso faz com que ela se mantenha, né? É, eu trabalhar trabalha com ela. Mulher... que ela é estrategista, você concorda? Estrategista. A é mais estrategista ela não é. Que o homem. A mulher ela a gente pode ser ansiosa para muita coisa. Mas na hora de investir, a mulher não é tão ansiosa. E tem um outro ponto, assim, que eu já sofri muito, acho que a Rebeca também já passou por isso. Você, às vezes, vai conversar com um cliente, e aí você vai, monta uma carteira, explica tudo para ele, aí faz tudo aquilo lindo. A gente vai, aplica no fundo, compra o papel, dá duas semanas, ele começa a vender alguma coisa, porque ouviu de alguém que o papel tal vai subir, e... E a mulher, ela não tem disso. Ela te liga e fala: olha, por que, que tal coisa está caindo? É, vamos entender? Será que tem alguma estratégia que a gente possa fazer? É, então, a mulher, ela é mais cuidadosa, não é conservadora, porque eu tenho muita mulher agressiva, mas ela toma mais cuidado na hora de, de tratar do dinheiro dela. Ela não vai pegar o dinheiro da reserva de emergência e sair comprando um papel porque ela ouviu que ele vai dobrar. É... O nosso trabalho é exatamente, não só levar informação, como a Rebeca falou, tem muita. E às vezes eu acho que tem demais. O que a gente tem que fazer é filtrar e explicar isso, trazer isso para um um exemplo de dia a dia, para a realidade da pessoa. Porque às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube que vai explicar com termos técnicos. Eu que não sou médica, se for assistir uma cirurgia com termos técnicos, não vou entender bolhufas. Mas se alguém explicar isso dentro do meu universo talvez eu entenda o que estão fazendo ali, né? Então, é, a gente tem que ter mais iniciativas para trazer as mulheres. Ainda tem muita mulher que tem medo, é, é, ou então ela acaba delegando é, ao marido, ao sobrinho, é, alguém próximo. Ah, não, você entende melhor, então toma aqui investe meu dinheiro. E não é, a gente tem que é, disseminar que é, liberdade só vem com independência financeira, e a mulher tem capacidade de fazer isso, e acredito que elas são melhores investidoras, por não serem tão ansiosas, assim.
0: Bacana, no primeiro episódio dessa série de podcasts, né, O Pregão é Feminino, a gente entrevistou duas clientes, pessoa física, e elas colocaram muito essa posição, Uma estava atrás do conhecimento já há um tempo, era mais jovem e tudo mais, mas contou de amigas que delegavam para irmão, para marido, enfim. E a história da outra era justamente isso. Ela passou por uma separação, delegava para o marido, o marido que cuidava, e de repente ela se viu ali na necessidade de cuidar. Então, está aí um exemplo de fato e real disso que você falou, né, Gabi? E aí eu queria saber da Patrícia. A gente sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, mudou muita coisa no cenário da mulher no mercado de trabalho, procurando mais independências, em posição de liderança e tudo mais. Investindo também, foi assim, Patrícia? Você concorda aí com o que as meninas falaram?
1: Concordo 100%, está mudando, mas eu acho que é um processo cultural de longo prazo. A gente fez várias iniciativas na Gelt, cursos gratuitos para mulheres de educação financeira, fizemos um evento enorme aqui no Rio, explicar a Ana, com a Laura, trazendo as mulheres, falando, olha, vocês têm que tomar conta da vida de vocês, isso é a palavra da moda, o empoderamento, mas é uma coisa que você se diz tão independente, mas você não é independente porque você não tem noção do que, que você tem de dinheiro, e, e, e assim, como ele está sendo investido, qual é a perspectiva, se você tem o teu planejamento sucessório feito, quer dizer, algumas mulheres se dizem independentes e não são, E é cultural porque, exatamente como a Gabi e a Rebeca falaram, você termina o curso na semana seguinte, uma que fez o curso te procura e vem com o marido, com o filho, com o tio e fala, "Ah, mas eu não consigo entender nada disso. A gente, calma, ninguém vai entender em um curso. Isso é aos poucos, você vai entendendo aos poucos. E o papel da assessoria financeira é justamente... Para a gente é muito melhor que o investidor entenda o que a gente está falando do que simplesmente vender um produto. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é educar, é explicar, é o investidor concordar com a gente. Então, mas vai demorar. Isso a gente tem total consciência. É é como implementação de cultura. É assim que funciona. Você vai ali alimentando aos
0: poucos, uma hora engrena. E a gente está aqui para isso. É o treinar também, né? A gente tem muita ansiedade de querer resolver as coisas de um dia para o outro. Começar hoje e amanhã, já entender de tudo e já saber fazer e tal. E é um treinamento, assim como um exercício físico, né? Se você passar ano sedentário e aí você começa a treinar, você não vai correr uma maratona em uma semana. Você tem que treinar, isso vai durar meses, anos, até você realmente virar um atleta, né? É isso, Ju. E eu acho que isso vale para assessoria de investimentos também. É, que antes era um
1: universo 100% masculino, está começando a aumentar o número de mulheres. A Gelt Investimentos é um escritório com DNA feminino, porque as duas fundadoras são mulheres. E, por acaso, 80% dos sócios hoje são mulheres também. Mas a gente a, a gente não escolhe exclusivamente mulheres para o escritório. É que tem muita mulher competente. então E, e querendo entrar para esse mercado. Então, por que não dar a oportunidade? Eu acho que está mudando no mercado de assessoria de investimentos. Ainda bem, né?
0: Ainda bem, com certeza. Até porque isso também é uma forma de conectar, né, Patrícia? Então, se você quer investir, aí o gerente do banco é sempre homem. Você vai conversar com alguém, o analista é homem, o assessor é homem. Acaba que você também não se conecta com o universo, né? Não tem aquela questão da visão, né? E tem uma
3: coisa, Ju que é, é, a gente reparou, na verdade, o, o projeto que eu criei de, do, do Critério Woman surgiu exatamente por isso. A gente fazia muito evento, sempre chamava um economista, chamava um gestor, chamava alguém para falar de seguros, enfim. fazer aquele evento enorme. A gente tem 5 mil clientes e uma outra mulher. A maioria prestava atenção mas você via que elas queriam perguntar alguma coisa e elas ficavam intimidadas, de tipo, vou perguntar e vai todo mundo me olhar, vai todo mundo me julgar, e aí não falavam nada. A gente fez alguns eventos no escritório, eventos menores, não tão grandes que nem o primeiro, é, e foi muito engraçado, porque num deles eu chamei o nosso head da mesa de renda variável, ele entrou na sala, Fez uma super explicação sobre bolsa e tudo mais. Ele falou assim, alguém tem alguma dúvida? E aí ninguém falou nada. E na hora que ele saiu naquela sala só de mulheres, falei, tá bom, gente, agora vocês podem falar. Alguém tem alguma dúvida? E um monte de mão levantou. Porque a mulher ela ainda fica, ela ainda se sente desconfortável. É, né? Ela acha que a pergunta que ela vai fazer é uma pergunta é, boba que não faz sentido, que não é verdade. Toda pergunta é válida, toda dúvida é válida. Então, é, quando a gente... Acho que é, o tratamento entre assessora, mulher, com a cliente, mulher, ele se dá de maneira muito mais fácil, porque a gente consegue explicar dentro do nosso próprio universo.
2: É, eu até queria complementar para ir além, Ju, dessa questão bem do atendimento, né? assim, a diferenciação, porque eu que estava com o escritório 100% de mulheres... A gente vê muito que as mulheres elas chegam com questões muito pessoais para serem traduzidas para uma carteira de investimento. E quando ela está na frente de um homem, ela não se sente confortável para falar, por exemplo, que ela acabou de separar e que ela está tendo ali uma né, a, a partilha dos bens, o letígio, e ela tem tanto para investir, ela está muito abalada emocionalmente. Tem muitas que choram numa reunião e ela nunca vai se sentir confortável com um assessor que muitas vezes chega assim, não, eu tenho essa carteira aqui, ó, que a rentabilidade vai ser boa, porque o homem é voltado para uma forma muito mais de rentabilidade do que para uma questão emocional. né Até agora, aqui na Monte Bravo, que a gente tem né, tanto homens quanto mulheres, obviamente, o que eu percebo, muitos é, assessores, homens me ligam e falam Rebeca, eu tô tentando um contato com a minha cliente ou com a minha prospect. Teve um caso que o um menino me ligou e falou Cara, a, a minha cliente teve neném, ela tá com um puta de um dinheiro parado na conta e eu não sei como eu consigo falar com ela porque ela não me responde. E eu falei, e ela não vai te responder, ela acabou. Desculpa, ela acabou de parir, a prioridade dela é o filho dela, ela não tá nem aí para você. E os homens não conseguem entender, para eles é... é e é natural, né, gente? Eles são homens, nossa a realidade. Mas é, esses viés, é importante quando a gente tem mulher, inclusive no escritório, que é um pouco do que a Patrícia estava falando, de ter mais mulheres nesse mundo, para que a gente tenha uma empatia diferenciada na hora do atendimento. Pessoas diferentes, abordagens diferentes de atendimento. Não dá para a gente chegar e pasteurizar o atendimento para todo mundo, porque não, a gente entende o perfil e com isso a gente monta uma carteira. Exatamente entender o perfil é que dá para montar uma carteira diferenciada e não só uma carteira. Esse atendimento no sentido de é, entender os momentos, né? A mulher tem muitos momentos da vida dela que ela precisa, às vezes, que a gente só deu um presente. Né? e depois a gente volta a falar e, e esse cuidado com a mulher é que não tinha no mercado financeiro, né? não tem ainda é raríssimos escritórios e é raríssimos bancos que conseguem ter esse entendimento de uma experiência mais personalizada porque requer uma experiência personalizada diante de um comportamento que é completamente diferente do gênero masculino
1: e uma coisa que é muito gratificante é depois, até que você dá um curso desse você fala, é cultura a longo prazo, mas aí você vê mulheres pedindo para acompanhar, para receber os relatórios da Eleven,
0: pedindo para
1: receber qualquer informação bacana que tenha na área de conteúdos da XP. Então, isso é muito gratificante. Você fala, ufa,
0: vai demorar, mas está indo. A gente está no caminho certo. Bacana. E aí, vocês estão falando, então, de atendimento. A gente falou aqui bastante sobre conhecimento, a quantidade de informação que a gente tem hoje e como conseguir linkar tudo isso. né? Vocês citaram bastante você procura informação na internet, às vezes aquilo fica raso, ou você não entende como aplicar na sua vida, ou se aquilo realmente vai fazer sentido para os seus objetivos e tudo mais. É, como conseguir linkar essas informações e realmente criar uma estratégia? né? É, como a assessoria pode ajudar o investidor?
1: Ju, o nosso trabalho é exatamente esse. É, é a gente fazer o filtro das informações todas. Entender a fundo o investidor, não é só o perfil do suitability, é entender as reais necessidades do investidor. Se ele vai precisar de renda, se ele tem filhos, como é que ele pensa a sucessão. Isso, outra coisa importante, a expectativa mudou, expectativa de vida. Né? Antes você, tudo era baseado que a pessoa viveu até os 70, 80 anos, acabou isso. Então, as pessoas vão ter que trabalhar muito mais ou vão ter que investir cada vez o dinheiro muito melhor porque o dinheiro vai acabar em algum momento. né? Às vezes, eu tenho amigas que falam assim, gente, eu quero me aposentar. Eu falei, esquece a aposentadoria tão cedo com o patrimônio que você tem. Você vai ter que trabalhar pelo menos 20 anos. Então, essa realidade é completamente diferente da realidade dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o nosso trabalho entra justamente da gente fazer esse filtro, o entendimento profundo do cliente para oferecer, de fato, as melhores opções.
3: Eu concordo com a Patrícia. Eu falo que toda vez que a gente vai fazer reunião com um cliente, com um prospect, falo que a gente tem que sonhar junto. Então, primeiro, eu tenho que entender qual que é o seu sonho, qual, que, qual que é o seu objetivo. Né? Você está me procurando para... Ah, eu quero comprar um apartamento, eu estou juntando dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. É... Ah, eu estou tô... minha aposentadoria, pretendo me aposentar... Sempre tem aquele que fala assim: dá para quanto que eu ganho por mês se eu colocar tanto? É, a gente constrói isso com base no, no, no objetivo do cliente. O objetivo do cliente não é só aquele perfil. O perfil vai dizer só quais as classes de ativos que a gente pode trabalhar. Mas a gente tem que entender a necessidade real desse cliente, né? É, da mulher que chega e fala: olha, eu sou autônoma, então eu tenho que ter uma reserva de emergência maior, porque pode ser que mês que vem meu salário não seja tão alto. É, o papel do assessor é, é, é trabalhar isso, é acompanhar de perto, é saber como que é o dia a dia, como que é a estrutura desse cliente, se ele tem, por exemplo, se o dinheiro dele todo está com você ou se ele tem mais, se ele tem dinheiro fora, se ele tem uma poupança que é a reserva de emergência dele, que já está garantida. Então entender esse cliente, é, é, acho que uma, uma reunião dessa A gente não não chega só com, imprime a carteira recomendada e fala assim, ó, toma aqui, eu trouxe para você um exemplo de de como vai ser essa carteira. Você tem que saber com quem você está falando, cada pessoa é uma pessoa. O que a Rebeca falou muito bem, assim, a gente não pode pasteurizar o atendimento. A gente tem que fazer uma coisa muito personalizada. Uma vez que você faz isso, você consegue entender o que ele precisa e consegue entregar de fato,
2: eu vou até puxar um pouco do histórico, né? a gente vê que como a assessoria evoluiu em termos de o que ela entrega de serviço. Porque se a gente olhar né? há 10 anos atrás, a gente pegava realmente uma carteira no sentido de ah, essa LCI aqui dá mais que a LCI do banco, entrega aqui uma carteira, o cliente vai ficar feliz independente do que você disser ou não, porque no final ele está ganhando dinheiro, porque no final de tudo todo mundo quer ganhar mais dinheiro. E era basicamente isso né, que a assessoria fazia. Não tinha muito essa coisa do entendimento, do objetivo, do perfil, de entrar a fundo na vida. Né? Então, hoje, a gente vê que a assessoria de investimentos ela evoluiu para uma escutativa. Nada mais do que a gente ficar escutando a vida do cliente e traduzir aquilo em produtos financeiros que vão né, estar condizentes com os objetivos que ele traçou. É sentar ao lado da mesa do cliente ouvir e construir junto com ele, né, essa cocriação da carteira, não é nada mais como a Gabi falou, traz aqui uma carteira, que era antigamente era basicamente isso, não tinha muito, né, é, não floreava nada demais mesmo. Então, acho que a gente teve uma evolução muito grande em relação ao que a gente entrega para o cliente, e obviamente essa questão a informação também há 10 anos atrás ela não era essa quantidade ele não tinha, mal ele via um valor econômico olha lá que era o que tinha para ele ler hoje em dia ele tem mil coisas para se atualizar e o assessor tem que se atualizar porque o cliente vai ligar perguntando o que, que isso impacta, como impacta, como não impacta, e aí essa questão da curadoria, do conhecimento é super importante é, para o cliente sabe, então eu acho que Tem um pouco dessa evolução histórica que eu queria trazer, que a gente consegue hoje trazer um serviço muito diferenciado do que a gente já tinha antigamente, que basicamente era a diferenciação em produto. Hoje a gente não tem diferenciação em produto, a gente tem diferenciação em atendimento.
0: E aí eu queria saber como a gente aqui da Eleven ajuda vocês nesses atendimentos? Gente, Eu acho, assim, os relatórios da
1: Elevan fantásticos. A gente usa muito na Gelt para todos os produtos, vai de renda fixa, renda variável, fundo imobiliário. É, isso ajuda muito a gente na avaliação é, do que tem para oferecer para os clientes, nas ofertas, e a gente repassa, é, dependendo do perfil do cliente também, os relatórios e, assim, só enriquece. Porque o conteúdo é muito bom, a Elevan está de parabéns. A gente é suspeito para falar, né?
3: Porque a Eleven é um grande parceiro. Não só para a gente, assessor de informação, mas para os próprios clientes. A gente tem uma carteira com a Eleven, que é um produto que a gente oferece. Então, informação de qualidade, eu falo que às vezes informação demais é ruim. Mas quando você tem uma informação de qualidade, é muito bom, você tem um respaldo. Às vezes uma oferta... É, você vai oferecer para o cliente você fala, olha, tem oferta tal, tem aqui um relatório da Levin, está recomendando a compra do papel, está explicando tudo, o cliente se sente muito mais seguro, né? eu acho que é, esse respaldo que, que, que a Levin dá é muito importante para a gente, não tem nem como agradecer a parceria
2: além do que as meninas falaram, eu acho super importante essa questão da independência, né? Porque quando a gente traz um relatório da Eleven para conversa com o cliente, a gente traz justamente essa independência, essa esse discurso imparcial, porque é uma casa, é um terceiro que tá falando, não é uma assessoria que tá falando, é um terceiro especializado nisso. Então acho que traz muita credibilidade no discurso, os clientes adoram o relatório. E aí até vou além, né, da questão dos relatórios, é, isso isso aí já está super no dia a dia dos clientes, mas a questão até do conhecimento, que eu estou sempre martelando aqui em todas as minhas falas, mas vocês são muito parceiros nisso, né? A gente está sempre trazendo um conteúdo, seja um vídeo, um webinar, alguma coisa, para os clientes, justamente para trazer essa coisa que o analista tem falado, e essa é a posição dos analistas, como que você acha que a gente pode melhorar a sua carteira em relação a isso, né? Que aí a gente sempre traz essa independência no discurso. Então, a gente usa demais vocês e continuaremos usando, não é
3: mesmo?
0: Bom, bacana. Para a gente fechar, vamos dar uma dica cada uma de vocês? Uma dica para o investidor? Você começa, com Começo, claro. Uh, dica simples. Procure uma assessoria de investimentos especializada que você se identifique. E como se identificar? O que é importante, Patrícia? Já para a gente, então, continuar com essa dica. Eu vou procurar uma assessoria. O que, é que eu preciso entender para saber se realmente tem a ver com o meu perfil? Se realmente vai fazer sentido para o meu objetivo?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é buscar escritórios que já estão assim, solidificados no mercado. Que já tem um histórico de longo prazo. assim, Não pegar aventureiros, como toda profissão. Tem, tem os aventureiros. Então, primeiro, ir por aí. E dentro dos escritórios, e que foi até o que a Rebeca falou, é quem a pessoa tem mais empatia. Talvez uma mulher se sinta melhor com uma mulher, às vezes por faixa etária. E aí o assessor, a pessoa, o investidor, ele vai procurar exatamente aquele assessor que ele tiver mais afinidade e mais empatia.
0: Bacana. Rebeca?
1: Acho que vou até continuar um
2: pouco na, na dica. Mas é saber fazer as perguntas certas, né? Eu acho que não importa se você delegou o seu investimento para o seu marido para um homem de contexto, do seu contexto social, ou vice-versa, né? Às vezes, aqui em casa, meu marido que delega para mim. Pode acontecer também. Não importa se você delegou e e se você também tem um assessor. O que importa é você ter essa conversa aberta né, com quem está te ajudando a investir e saber fazer as perguntas certas para não se sentir ludibriada ou ludibriado. Então, eu acho que essas perguntas não, vai, não é a questão de técnica, né? de saber os investimentos a fundo, mas é uma questão de perguntar, esse investimento é para quê, por quê, qual o objetivo, o que a gente espera dele? Porque aí a pessoa ela vai ter que trazer um pouco mais de robustez no discurso, e aí você vai saber se ela está sendo verdadeira ou não, né? Porque como toda profissão, sempre tem os aventureiros, como a Patrícia falou, que muitas vezes não têm um conhecimento e que você não sabe se a pessoa tem ou não. Então... Vai com umas perguntas mais abertas para ver como é que o discurso chega para você e tire suas próprias conclusões, né? Mas eu acho que a dica é essa. Procure uma assessoria e saiba fazer as perguntas certas para o seu assessor, para o seu gerente, para o seu marido. Saiba fazer.
3: Ótimo. Gabi? Então, acho que eu vou complementar de todo mundo. Além de procurar uma assessoria... É, e fazer as perguntas certas, eu acho que o investidor ele precisa ser paciente. Uma coisa que eu vejo muito é assim, é, independente do que você responde no suitability, vamos, vamos trabalhar com honestidade. Você está disposto a tomar risco? Tá? Então pode ser que a sua carteira tenha muita volatilidade, vai cair. E aí a pessoa te liga desesperada. Pelo amor de Deus, está caindo. Mas calma. Você estava disposto a tomar risco. Então... É ser paciente, do mesmo jeito que aquele investidor ultraconservador vira e fala, eu não quero tomar risco nenhum, a gente vai lá para o arroz com feijão bem básico, renda fixa, e ele te liga revoltado porque a carteira dele não está rendendo. Então, tem que ser paciente, a sua carteira vai dar resultado de acordo com aquilo que você está investindo. Mas a gente está vivendo um momento muito conturbado, onde cada dia é uma surpresa nova. Então, tem que ter um pouco de paciência, sim. Eu falei ano passado, dei uma entrevista falando exatamente isso. Eu falava, gente, o mundo não vai acabar. Parece, mas não vai. Então, não precisa sair vendendo tudo. Sempre tem aquele... O dia que a Petrobras cai 20, o cliente te liga e fala, vou zerar minha posição. Eu falo, não, calma, desliga, sai do celular. Na, desligo o home broker, entendeu, que, que a melhor coisa é ter paciência, as estatísticas já mostram que as mulheres que foram pacientes nos momentos
0: de crise se mantiveram na bolsa. Bacana, e pensar no longo prazo, né? pensar em prosperidade, não necessariamente de repente querer acumular riqueza num curto tempo, que isso é bastante difícil, né, Bom, Gabi, Rebeca, Patrícia, muito obrigada pelo tempo de vocês, acredito que a gente aqui conseguiu dar um panorama do cenário para os investidores que estão entrando, dicas né, de como fazer, como atuar e como procurar conhecimento e, claro, poder contar com a ajuda também da Eleven e das assessorias. Muito obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo, foi cheio de conteúdo e dicas para os investidores e se você quer mais informação sobre o mercado financeiro, siga a Eleven nas redes sociais e também no YouTube. Beijos, até o próximo.